0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto los efectos de la donación. Los objetivos que vamos a tratar van a ser establecer cuáles son los efectos de la donación que se regulan en nuestro código civil y cuáles son las consecuencias de cada uno de estos efectos que se contemplan en la regulación de la donación. Para ello, los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los efectos de la donación y vamos a distinguir pues los principales efectos que la donación produce. En primer lugar, la inexistencia de obligación de responder por evicción, la inexistencia del derecho de acrecer, la inexistencia de la obligación de pagar las deudas del donante, la donación que se puede producir en fraude de acreedores y la obligación alimenticia del donatario. Vamos a hacer una breve referencia a cada uno de ellos, explicando con las principales notas que lo caracteriza. Bien, cuando estamos hablando de la donación, recordaros que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Entonces el efecto más habitual, el efecto típico, es el empobrecimiento del donante y, bueno, a continuación el correlativo enriquecimiento del donatario, es decir, el donante se desprende de un bien o una serie de bienes y el donatario pues adquiere la propiedad sobre ellos o la titularidad de un derecho y, bueno, pues tiene un aumento en su patrimonio, bueno, pues a raíz de ese desprendimiento que ha sufrido el donante o que ha realizado. Sin embargo, hay una serie de efectos secundarios o una serie de efectos que van anexionados a la donación misma que se verifican aunque las partes no los hayan querido de forma expresa y entonces son los que vamos a explicar a continuación teniendo en cuenta que además están relacionados esos efectos con otras partes del código civil como pueden ser relativas al derecho de alimentos o a la herencia o también al saneamiento por evicción o vicios ocultos. Vamos a ver que el primer efecto que se, se produce es la inexistencia de obligación de responder por evicción. Tenemos que tener en cuenta que el donatario se subroga, es decir, se pone en lugar de en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. El donante, sin embargo, no está obligado, es decir, queda liberado a lo que es el saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación tuviese la característica de que fuera onerosa tenemos que tener presente que la regla general es que la, la donación sea gratuita eh, y en este caso solamente en el supuesto de que la donación fuera onerosa, en cuyo caso eh, sí que responderá de la evicción de la cosa hasta la concurrencia del gravamen. Esto es por indicación de lo que eh, dispone el artículo 638 del Código Civil. Entonces eh, al ponerse en lugar de, eh, del donante eh, bueno, pues eh, sí que el, el donatario se subroga en todos esos derechos y acciones, pero sin embargo el donante no está obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo el supuesto de la donación eh, que tenga carácter de onerosa. También se produce lo que se denomina la inexistencia del derecho de acrecer. El derecho de acrecer es, eh, se da en el caso de que, bueno, pues imaginemos el supuesto de que haya una donación que se hubiese hecho eh, realizada o se hubiese dado a varias personas conjuntamente, entonces se entiende por partes iguales y no se da entre ellas el derecho de a crecer, salvo que el donante se hubiese dispuesto otra cosa. Entonces el derecho a crecer es una parte pues una parte más de lo que le correspondería, es decir, eh, se entiende todo por, eh, por partes iguales, salvo que el donante pues sí que indique de forma expresa pues que a fulanito o a menganito se le da una parte mayor. Se exceptúa de esta disposición, de esta regla general, las donaciones que se realizan conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales sí que tendrá lugar aquel derecho si el donante no hubiese dispuesto lo contrario al hacer la donación. Y esto es porque se aplica el artículo 637 del Código Civil. Entonces habría que además remitirse a las donaciones que se realizan pues, por razón de matrimonio. También eh, se produce la inexistencia de la, de la obligación de pagar las deudas del donante. Para que el donatario se encuentre obligado a ese pago, que sería una carga, es preciso que se estipule expresamente. Eh, recordar que en el caso de una donación de un bien inmueble, en la escritura pública que se necesita para respetar la formalidad de la donación de un buen inmueble, se debe de especificar... Eh, específicamente eh, la, eh, los bienes donados y las cargas que deba de satisfacer el donatario. Una carga puede ser el pago de las deudas del donante. Si además eh, se indicase de forma expresa en esa escritura pública de donación, pues si se hace así, solo se entenderán eh, que queda obligado a pagar las que aparecieran contraídas antes de la donación. Entonces, fijaos bien que, eh, bueno, pues evidentemente eh, hay un límite también no va a estar, eh, bueno, obligado a pagar las deudas o las cargas de forma infinita. Entonces eh, hay una limitación, que son las que aparecieran contraídas antes de la donación. Entonces, en este caso, eh, la donación será una donación con carga y eh, esa carga consistirá en la obligación de reembolsar al donante lo que hubiese satisfecho por razón de las deudas sin que las mismas cambien de titular pasivo, ya que además la asunción de deudas requiere el consentimiento de los acreedores. Esto además eh, se regula en sede de obligaciones. Bien, vamos a ver un supuesto eh, que puede darse que es la donación en fraude de acreedores. Una donación eh, fraudulenta, una donación con intención de causar un daño. Hay que tener en cuenta que en este caso responde a las deudas el donatario, aunque no haya estipulación. Y hay una presunción que establece el código civil que se presume hecha la donación en fraude de acreedores cuando al hacerla el donante no se hubiese reservado bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a la donación. Entonces ya se presume de que lo que está pretendiendo es realizar una donación para no pagar a los acreedores que tiene ese donante. Ello no excluye que haya supuestos en los cuales que se oculte que hay un fraude, pero ahí lo que sucede es que la diferencia de que tendrá que probarlo quien alega que ha existido esa donación con esa intención de defraudar. La donación fraudulenta autoriza a los acreedores para solicitar la rescisión de la donación y están eh, legitimados para poderlo realizar únicamente los acreedores anteriores a la donación y no los posteriores porque cuando contrataron eh, con el donante ya tenían eh, disminuido su propio patrimonio entonces ya saben que eh, el, el donante cuenta con esa cantidad económica y no se pueden considerar defraudados porque ya lo sabían que tenía menos patrimonio. Otro de los efectos es la obligación alimenticia del donatario. Por el hecho de la donación, nacen en el donatario pues deberes de gratitud. Se concreta pues, en la obligación de prestar alimentos al donante cuando los necesite. La cantidad de esta obligación debe de ser proporcionada al donado. Es decir, si hay una donación que eh, pues no se puede cuantificar en X, pues en esa proporción está obligado el donatario a, a satisfacer alimentos, no más allá, porque en realidad pues, esa limitación también se establece por parte del Código Civil. Bueno, pues ya llegado a este punto, vamos a hacer un breve resumen de dos aspectos más importantes que hemos desarrollado. Hemos visto los efectos típicos de la donación, que es el empobrecimiento del donante y el enriquecimiento del donatario, pero también hemos analizado distintos efectos secundarios que además se producen independientemente de la voluntad de las partes que se produzcan o no, como es la insistencia de evicción, acrecimiento, pago de deudas, etc. Nos hemos detenido en un caso bastante interesante como es la donación en fraude de acreedores y luego por último hemos explicado la obligación alimenticia del donatario que en realidad tiene un límite que es pues no ir más allá del valor de lo recibido. Espero que en este caso bueno, pues veáis qué efectos tiene cuando se realiza una donación y que eh, bueno, pues hay unos efectos que se dan y otros efectos que a lo mejor no conocíais tanto pero que eh, están eh, contemplados en el código civil y que tenéis que tenerlo presente a la hora de realizar una donación.